0: Mein heutiger Gast ist ein ehemaliges Model und mittlerweile Intimkoordinatorin, Yogalehrerin, Weihnachtsbäckerin und natürlich auch Schauspielerin. Herzlich willkommen, Katja Weizenböck. In der Vorbereitung zu dir habe ich für mich festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne deinen Opa und deinen Vater kennengelernt hätte. Also, ähm, oh, ich hätte mich. Das unglaublich, rührt mich jetzt total. Also, ich hätte mich unglaublich gerne mal mit denen unterhalten. Ich habe wahnsinnig viele Fragen an die, die du mir nicht beantworten kannst. Darum werde ich sie dir auch nicht stellen. Aber ähm, äh, da, da, bei mir ist ganz viel hochgekommen. Du kommst nämlich aus einer extrem reise lustigen, unternehmungslustigen und sehr weltoffenen Familie, wie ich finde. Denn, und jetzt erkläre ich das mal allen Zuhörern, Dein Opa war Brückenbauingenieur mhm. und ist nach dem Ersten Weltkrieg nach Sumatra gegangen, was damals niederländische Kolonie war und hat dort die erste Eisenbahnlinie für die niederländische Krone in Sumatra gebaut. Und das muss ja so um und bei 1920 gewesen sein. Und das beeindruckt mich wahnsinnig, denn dafür bedarf es ganz schön viel Mut, seine ganze Familie einzupacken beziehungsweise überhaupt erstmal seine Frau einzupacken, dahin zu gehen und dort eine Familie zu gründen. Denn dein Vater, der ebenfalls Ingenieur ist, der ist in Sumatra, also auf Sumatra geboren und hat dort auch zwölf Jahre lang gelebt und ist dort aufgewachsen, ist dann ja mit deinem Vater wieder zurückgegangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Und ähm, weil er das so einschneidend fand, mit zwölf Jahren seine Heimat zu verlassen und eine neue Heimat zu bekommen, bist du zwar in Tokio geboren, aber in Erlangen aufgewachsen in Deutschland. Also das ist ja erstmal, also Holla die Waldfee, ne, dein Vater auch, ähm, wie auch deine Mutter auch Ingenieurin, sehr weltoffen und abenteuerlustig, würde ich das ganz gerne mal nennen. Jetzt, wenn du das so dir anhörst und darüber nachdenkst, ähm, findest du das schade, dass dein Vater diese Entscheidung getroffen hat, so? Oder denkst du, ja, ich glaube, das war ganz, das war ganz richtig, weil er hat es ja aus seiner Erfahrung rausgemacht. Aber was hättest du dir vielleicht gewünscht jetzt ähm, im Nachhinein? Lieber in Tokio aufgewachsen zu sein oder? <lacht>
1: Ja, das sind, ähm, also es freut mich, was du die Einführung, die du gemacht hast, vielen Dank, die habe ich noch nie bekommen, das ist ganz, äh, rührt mich wirklich total. So, und das andere ist ähm, eine gute Frage, als Kind oder heranwachsende junge Erwachsene hätte ich diese Frage definitiv mit Scheißentscheidung, <lacht> sowas Beklopptes, da ist man da erst in Tokio und dann dann äh, zieht man in dieses wirklich ziemlich mediokre Erlangen und, ähm, und verlässt das große Abenteuer. Und ich habe auch tatsächlich, sobald ich konnte, die Koffer gepackt und bin weg. Aber heute bin ich total fein mit seiner Entscheidung. Und ich kann sie total nachvollziehen, und habe auch im Laufe meines Lebens verstehen gelernt, warum er so entschieden hat. Und dass das auch eine sehr schmerzhafte oder so ein großer Lebensschmerz geblieben ist, diese Heimat zu verlieren und dann eine neue sich zu erarbeiten oder zu erkämpfen. So hat er das begriffen, nämlich, dass er sich freiwillig in den Krieg gemeldet hat. Und das hat er sein Leben lang bereut und hat aber auch keine so äh, große Bindung dann zu Österreich mehr aufgebaut und hat die ja, zweite Heimat verlassen und ist in Deutschland den Rest seines Lebens geblieben. Viele Sachen sind aus Österreich äh, bei ihm geblieben und ganz viel österreichische Familientradition hat er weitergegeben an uns. Also sowas lebt ja immer weiter. Aber dieser, ich kann diesen Bruch und seine Entscheidung sehr gut verstehen heute. Und es ist auch okay, wenn ich heute Erlangen sehe, bin ich voller Heimatgefühl. Einerseits, ich kann damit leben dass es so klein ist und sehe die vielen Vorteile, die es auch hatte, in so einem äh, überschaubaren Lebensraum aufzuwachsen, eine tolle Umgebung, wo andere Leute Urlaub machen. Also die Fränkische Schweiz ist ja total schön, eine ganz schöne Gegend und das habe ich immer nur so als, jo, ja, da bin ich halt. Ich konnte das nicht wertschätzen. Und jetzt, wenn ich zurückkomme, kann ich das sehr gut wertschätzen. Und ich mag die Franken total gern. Ich liebe diesen Akzent. Und mm, ja, jetzt ist, also es ist gut. Es hat einen, wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten.
0: Es ist ja häufiger so, dass man... Erst wenn man etwas nicht mehr hat oder etwas Abstand gewinnen konnte von etwas, erkennen kann, wie wichtig oder was für einen großen Platz das doch im eigenen Herzen eingenommen hat. Das kann man ja übertragen auf Städte, Menschen, Tiere, also so ja. ziemlich alles. Und das ist ja dann die große Kunst, finde ich, des Lebens zu lernen, dass man es bewusst in dem Moment schon wahrnimmt und zu schätzen weiß und genießen weiß vor allem aber ich meine hand aus herz äh, in meiner jugend war ich auch weitest davon entfernt mm. so was, also das gehört einfach glaube ich auch zum Jungsein sein äh, und erwachsen werden das alles nicht wahrzunehmen und erstmal raus hier weg hier anders alles anders alles nur nur nicht so wie es war so yeah, ungefähr ne? genau. <lacht> Spannend finde ich aber auch, dass äh, keiner aus eurer Familie dann irgendwie Lastwagenfahrer geworden ist, sondern alle äh, quasi Ingenieure. Denn ähm, dieses Reisen, das Unstete oder nennt ihr es Unstädte nicht, aber dieses Erleben-Wollen, Abenteuer-Wollen, ähm, das finde ich wahnsinnig spannend und sehr erkennbar. Jetzt ist aber meine Frage. Du bist ja nun ganz künstlerisch angehaucht. Hast du das von deinen Urgroßonkeln? Du hast ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Kapellmeister und ein Komponisten, also als Großonkels in der Familie. Einmal Johann Nepomuk und Robert. Ja, <lacht> und, sehr gut. Äh, du bist so fantastisch vorbereitet. <lacht> Wahnsinn. Aber, aber meinst du, dass sozusagen aus der Linie der Familie dieses Künstlerische bei dir kam? Also wann hast du gemerkt, du willst jetzt kein Ingenieur werden? Oder irgendwie was in die Richtung?
1: Mm. Also zum einen gab es eine, würde ich sagen, sehr traditionelle geschlechterspezifische Erziehung. Mein Vater hat sich immer furchtbar darüber aufgeregt, wenn man Werkzeug anfasste und das nicht artgerecht behandelte. Also ich hatte das Gefühl, ich habe zwei linke Hände und habe mir da ganz wenig zugetraut, erst einmal. Und dann haben mich aber meine Eltern in die Waldorfschule geschickt. Und da wird in der achten und in der zwölften Klasse jeweils ein Klassenspiel gemacht. Und das war gerade in der zwölften Klasse, das war ein absolutes Erweckungserlebnis. Das, da passierte ein Unfall auf der Bühne, beziehungsweise die Kulisse brach zusammen und ich hatte so eine Antagonistenrolle. Rhinoceros von UNESCO, auf Französisch sogar haben wir das gespielt. Wir hatten einen ganz tollen Französischlehrer, Monsieur Ricard, Franzose seines Zeichens. Und der hat das eben auf Französisch mit uns einstudiert. Und ich habe in der Rolle diese Situation hm, handeln können oder einbauen können. Und es fühlte sich an wie Fliegen. Das war großartig. Danach wusstest du, das ist es? Nee, wusste ich noch gar nicht. nicht. Ich dachte <lacht> nur, was war das denn? Mein Gott, war das geil. Und, ähm, und dann habe ich Jahre später, als ich nicht wusste, was ich nun studieren sollte, aber immer noch denkend, ja, irgendwas werde ich studieren und dann werde ich irgendwo jemanden, einen Mann kennenlernen und dann werde ich eine Familie gründen und oder soll ich, und, ähm, und konnte mir das gar nicht vorstellen. Also ich dachte, nee, das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und aus was soll ich denn machen, wurde dann zunehmend, was möchte ich denn machen, als ich nämlich als äh, Model, was ich zufällig wurde, Jahre später ein Leben kennenlernte, das überhaupt nicht plant. Da kommen die Jobs, die Anfragen aus der ganzen Welt rein und man kann gar nichts planen. Man kann regelrecht, man kann die persönliche Planung komplett abgeben und lebt so, ich lebte so vor mich hin, fand das ziemlich unangenehm einerseits und war in so einer komischen, schwerelosen Blase, unwirklichen Blase und das passierte und das passierte und das passiert und das passierte und ich hatte so ein bisschen meine eigene Planung oder meinen eigenen Ziele so abgegeben, weil ich ja auch musste. Und ähm, als es mir dann zu unangenehm wurde und ich sagte so, ich muss jetzt diesen Abspr Absprung schaffen nach, das waren so ungefähr drei, vier Jahre, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, so, es gibt ein Leben, ohne Planung oder wo ich nicht weiß, was ich in fünf Jahren machen werde. Und wenn das möglich ist, was wäre denn dann der Beruf, den ich machen möchte, weil es mir Spaß macht. Und das war Schauspielerei.
0: Fangen wir doch mal noch mal weiter vorne an. Denn nach dem Abitur, so zur Reiselust, bist du nach Australien gegangen. Mhm. Wo warst du denn da in Australien? In Sydney. Ach, Und das hatte klar. auch wieder was mit meiner Geburt in Japan zu tun, denn
1: meine Patentante war die Nachbarin in dem Compound, wo wir lebten, in Tokio, eine australische Ehefrau eines, ich glaube, Shell-Vorstandes ähm, oder sowas. ja Und ja, die wurde meine Patentante, ein, ein englischer... Ähm, poet wurde mein Patenonkel <lacht> und äh, so hatte ich einen Bezug und die Kinder von, von meiner Patentante haben uns besucht, haben Weihnachten mit uns verbracht und so. Meine Mutter war sehr, sehr gut im Pflegen von internationalen Kontakten. Und, und das noch vor Facebook. Absolut. <lacht> ja, sie hat jedes Jahr ungefähr 25 Stollen selbst gebacken und die in die ganze Welt verschickt und dann immer so Jahresbriefe geschrieben. Das ist bei uns jetzt in diesem Jahr passiert. Ja, so waren das gepflegte, lebendige Kontakte. Und
0: so bist du dann nach Sydney gekommen. Mhm. Du wolltest ja auch ganz gerne ins Outback und ein bisschen so auf einer Rinderfarm arbeiten. Genau. Ähm, das hat ja nicht geklappt. Aber was hat dich denn daran gereizt, das zu machen? Was, war denn da, was steckte da denn für ein Traum hinter?
1: Ich glaube, das Gegenteil von allem, was ich kannte. Einfach Abenteuer? Ja, Oder? Abenteuer. Ich habe immer noch bis zum heutigen Tage eine inzwischen besser gepflegte Sehnsucht nach Natur und das mich erleben in Natur und diese ja, der Outback ist ja so da bist du ja zurückgeworfen auf die elementarsten Dinge also Wetter äh, Temperatur mh. Ja, und die Leute, die dich umgeben und eine Aufgabe zu haben. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich instinktiv übernommen habe von meinen Eltern. Die sind ja nicht gereist und haben in irgendwelchen Hotels am Strand rumgelegen, sondern die haben immer gearbeitet, da wo sie hinkamen. Und letztendlich ist die Schauspielerei, die das Drehen in fremden Ländern, ist genau das Gleiche. Oder also, ja, ja. Ja, und, und, ja und meine Mutter oder meine Eltern haben immer gesagt, ah, Katja geht mal wieder auf Montage. <lacht> ja, wenn ich losgezogen bin und sie dann, dann meine Kinder übernommen haben oder sowas, Katja ist mal wieder auf Montage. Und ähm, so hat so haben wir das als als habe ich das als Kind erlebt mit meinem Vater und so hatte das mein Vater wiederum mit seinem Vater.
0: War <lacht> und so. und, äh, hatte deine Mutter eigentlich ihren Beruf an den Nagel gehangen mit euch Kindern? Sie, ihr seid ja zu dritt. Ja. Sie hat dann für euch sozusagen aufgehört, zu, also darum meintest du auch diese sehr klassische Rollenverteilung ja. bei euch und hier dann sich ja. um euch. Du bist ja Sandwich, du bist ja mittendrin. Richtig,
1: ja, ich du bin bist ja, die Mittlere. <lacht> ja, du
0: bist ja, hast einen älteren genau. Bruder, eine jüngere Schwester. Mhm. Das ähm, ist ja auch nochmal sehr prägend.
1: Absolut.
0: Also nochmal, ähm, wir waren jetzt ja gerade in Australien und dann nach der Schule und dann kam ja... Das Modeln, also dann kam New York und dann kam Paris, deine Jahre in Paris. Vorher warst du aber in Deutschland und hattest versucht, auf Schauspielschulen zu kommen, die dich allesamt abgelehnt haben. Also, du hast schon ein bisschen gemodelt und warst dann in Deutschland und wolltest Schauspielschule machen, irgendwie so? Ja, so also
1: ungefähr von der zeitlichen Abfolge mhm. kam das, nachdem ich von Australien nach New York und Paris gegangen war. Und dann bekam ich ein Angebot aus Australien um in einem Film mitzuspielen. Da hatte ich so eine Fotostrecke gemacht mit so Wasserwelle und ähm, so Lauren Bacall und ähm, Laura, Laura, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, das war doch das Paar. ne? Ja. Genau. Und das war so eine, so eine Hollywood ähm, Modestrecke. Und daraufhin war ich besetzt worden für diesen Film. Und ich flog zurück nach, nach Australien und dann hieß es, ja, kleines Problem, <lacht> du musst erst Mitglied der australischen Schauspielergewerkschaft werden, damit du in diesem Film spielen kannst, damit du den Film drehen kannst.
0: Das wiederum bedeutet, dass du Australierin werden müsstest, ne? Richtig. Mhm.
1: Was, also, ja. <lacht> ja, dann wurde mir von meiner Agentin <lacht> vorgeschlagen, dann heirate doch einen von deinen schwulen Freunden. Ist doch kein Problem.
0: So, egal, ärger dich hey, mal einfach
1: für den ja. Film. Und dann habe ich, äh, zu der Zeit hatte ich einen australischen Freund, der dann sehr misstrauisch beäugte, meine, meine Avancen, irgendwelchen <lacht> schwulen Kumpels, Freundinnen und so weiter gegenüber. Und da stellte ich auch sehr schnell fest, meine Güte, also sich auf sowas mit jemanden einzulassen, bist ihr mir auch ausgeliefert. Und dann war es schließlich mein damaliger Freund, der sagte so, das geht so nicht weiter. Das, das mache ich nicht mehr mit. Du heiratest mich. Und ähm, und ich sage, na gut, okay. Dann ließ mir meine, meine Geburtsurkunde zuschicken von meiner Mutter, ohne zu sagen, was ich vorhatte. Wir hatten einen Heiratstermin beim Standesamt. Und dann sind wir da vom Standesamt rausgegangen, hatten den Termin in der Tasche. Und dann habe ich so gedacht. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Das, äh, das möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht heiraten, um, 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 äh, um in die Schauspielergewerkschaft reinzukommen. Das ist irgendwie, das geht nicht. Und habe gesagt, ich mach's nicht. Und ich kann es nicht, ich mach's nicht. Dann wurde das nichts mit dem Film. Leider, 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 leider. Who knows, wer,
0: wo ich jetzt wäre oder was ich jetzt machen würde. Und dann bist du sozusagen, hast Blut geleckt und gedacht, ich glaube, das ist was, was genau, ich machen Genau, das war's. Und dann bist du nach war. Deutschland. Dann, nee, dann, genau,
1: dann bin ich nach Deutschland. Mhm. Und da war ich, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon 23. Das war im Frühjahr 23. Ich, äh, 23. Und ich hatte noch dieses halbe Jahr. Und dann sagte ich so, jetzt dann versuche ich einfach mal deutsche Schauspielschulen. Und mh, habe mir... Drei Monologe rausgesucht, habe die auswendig gelernt und und Passt hab, schon <lacht> ja, und habe mich dann hab mich an ich glaube vier Schauspielschulen beworben. Das erste war in, äh, das war in Wien Max reinhardt Seminar und da kam ich in die letzte Runde und ich war Total äh, schockiert, dass das, dass das so war. Und dann in der letzten Runde waren dann irgendwie so ein paar Tage so Probetrainings so und Interviews. Ja. Ja. Und dann hieß es in, im Gespräch mit den Lehrern, sie äh, müssen sich klar sein, dass sie hier wie Ton geknetet werden. Sind sie dazu bereit? Und dass sie alles aufgeben, was sie ihnen richtig und gut erschien. Und ich dachte, na, spinnt der? <lacht> also ich fand das total übergriffig und äh, ekelhaft. Und habe entsprechend reagiert. <lacht> und dann wurde ich auch nicht, halt, halt nicht genommen. Und dann danach habe ich noch... In München, in Stuttgart, in Bochum. Und ich glaube, das war's. Ja. Und da wurde ich jeweils auch nicht genommen. Und da bin ich schon früher rausgeflogen. Vielleicht
0: warst du ein bisschen zu hübsch, mhm. zu gut aussehend. Ne? Das war tatsächlich mein Eindruck,
1: dass mhm. da hatte ich, da musste man ja einen Lebenslauf abgeben und ich hatte das natürlich angegeben warum also das auch, nicht, warum, hast, ne? auch mhm. nicht war mhm. ja das was ich gemacht hatte und habe sehr suffisante Reaktionen da erlebt und so ach so sie sind Model und jetzt wollen sie also Schauspielerin werden <lacht> so dann zeigen sie doch mal was sie hier so vorbereitet haben und dann war ich auch immer so erzürnt und fallen ja,
0: Arschlöcher
1: also dann eben nicht und das war, also da habe ich mir auch ins eigene Fleisch geschnitten. Da war ich auch beleidigt oder sauer. Und ähm, ja, ich fand das äh, schade. Und dann habe ich gedacht, pf, dann eben nicht. Na, und dann warst in Frankreich. Und dann war ich, bin ich nach Frankreich gegangen, genau. Und dann ähm, habe ich gedacht, na, dann mache ich halt hier, wenn ich will. Mhm. Und dann habe ich aber noch weiter gemodelt. Eben mit diesem, man gibt ja immer sein, seine Lebensplanung ab. Und dann und, oder so erlebte ich das. Und ähm, dann dauerte es eben noch, ich glaube, so anderthalb Jahre. Und dann habe ich eine ganz tolle, riesige Dior-Kampagne bekommen und dachte schon so, diese ganzen harten oder blöden Jahre als Model haben sich ausgezahlt und Jetzt, also es hat jetzt so einen guten Punkt gefunden, so einen schönen Bogen, dass sich das so auszahlt und also hatte ich mir dann so toll zurechtgelegt und jetzt kaufe ich mir eine Wohnung in Paris, so, so, so war das, solche Größenordnung war das, dann kam der Golfkrieg und die Kosmetikfirmen haben ihre Budgets eingefroren, so ganz schnell, weil die ganzen äh, arabischen Frauen wegbrachen als Kundin. Große Panik in der französischen mh, Werbungsindustrie und die haben das gecancelt in letzter Sekunde. Und meine Agentur hat das Geld, was mir zugestanden hätte, nicht erkämpft. Weil sie sich den Kunden bewahren wollten und ich war ihnen dann im zweiten eine von egal. vielen ja. genau und das war für mich der Anlass zu sagen so jetzt reicht's jetzt muss ich hier den Absprung finden und habe mir innerhalb von einem Monat habe ich dann meine Schauspielschule gefunden die ich dann für knapp drei Jahre besucht habe in Paris in Paris mhm. genau
0: und ja. dann dann bist du wieder Nachdem du auch natürlich gedreht hast, ne? Also du mhm. stand schon auf der Bühne in Frankreich, das weiß ich jetzt nicht. Genau. Ja, war, also, also als Schauspieler warst du aktiv in Frankreich und dann ging es. So genau. Es ging so
1: los und ich hatte so ein paar Leute, die mich immer wieder mal besetzt haben für so kleine, äh, so kleine Röllchen, kann man sagen, in tollen Projekten. Und ich merkte, ach Mann, das, ich bin so groß, mhm. dass ich alle Männer überrage. Ich habe einen Akzent immer noch und ich werde immer so klischiert besetzt als die gut aussehende nordische, was auch immer. Aber halt nicht für die interessanten, großen Rollen. Und äh, dazu müsste jetzt jemand speziell was für mich schreiben oder umschreiben. Und das war alles immer so eingefärbt, die ganzen beruflichen Kontakte waren eingefärbt von... Von privatem Interesse. Also wenn Interesse, dann auch privat. So kam es mir jeweil, jedenfalls vor. Und es war immer so, ja, lass uns essen gehen. Und, und damit mal schauen,
0: mal können wir über die Rolle mal reden ja, beim genau. Essen?
1: Genau, genau. Wie groß sie wird? Ja, genau. Und <lacht> wo ich war wo mir, dich sehe. Das war mir total... Nicht ungeräuer. dein Ding. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> und schwupps bist du nach Deutschland gekommen mhm. und hast hier deine... Karriere losgetreten, beziehungsweise <lacht> es fing dann ja hier an. Genau, und da habe ich sehr gut meine
1: äh, Erfahrung als Model nutzen können, nämlich dieses sich präsentieren. Guten Tag, mein Name ist Katja Weizenberg und ich bin Schauspielerin, vorher <lacht> war es halt... <lacht> Vorher war es halt, guten Tag, mein Name ist Katja Meizmann, ich bin Model. <lacht> und äh, also, dass man sich eben vorstellen muss und dass das nervt und dass es aber halt notwendig ist. Das war mir klar und ich merke, das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich wollte ja als Schauspielerin vorankommen. Ich wollte ja meinen Einstieg finden.
0: Nun stehst du nach einigen Jahren der, der erfolgreichen Schauspielerei in Fernsehen und auf Theaterbühnen, bei uns auf der Bühne und spielst in schöne Bescherung die Belinda. Mhm. So, nun frage ich mich, deine Mutter, klassischer Haushalt, klassisches Familienleben, Weihnachten, wie viel Belinda steckt in deiner Mutter? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, verdammt viel. Belinda Und ist
0: ja so ein bisschen, die hat ja... Kümmert sich, also die stellt ja ihr Haus mit ihrem Mann zusammen zur Verfügung. Dann kommen ja alle hin und äh, sie kümmert sich um alles. Um, ums Essen darf sie sich ja in diesem Jahr dann nicht kümmern. Das macht dann ja <lacht> Phyllis. Mhm. Ähm, aber äh, also die kümmert sich um alles und ähm, guckt, dass es allen richtig gut geht. Auch, dass die Laune oben bleibt und mhm. alle entertained sind und alle sich wohlfühlen. Mhm. Nur als Rollenerklärung für die anderen. Und jetzt kommst du mit deiner Mama. <lacht> ja. Das
1: hat sie definitiv drauf gehabt, das Belinda-Sein. Und da hat sie Erfüllung gefunden, das war ihr immer sehr wichtig. Aber jetzt über das Gastgeberin-Dasein hinaus, ihr, für sie war die weite Welt etwas, was sie sich hart erarbeitet hat und was ihren Horizont, ihre Horizonte geweitet hat. Nach einer Kindheit, die mit, mit sehr engem Horizont, mit sehr kargen Prognosen und eher einem harten Elternhaus mit einer relativ, ja man kann wahrscheinlich sagen, lieblosen Stiefmutter, weil ihre eigene Mutter gestorben war bei ihrer Geburt oder eine Woche nach ihrer Geburt. Und dieses... Es ist hier kalt oder es ist hier kühl. Das hat sie äh, aufgelöst, indem sie raus in die große, weite Welt wollte. Und das hat sie sich erobert und das hat sie total gepflegt mit ganz viel Sorgfalt und Liebe und, und Kümmernis. Wie gesagt, diese ganzen Kontakte, die sie pflegte bis zu ihrem Tod, das war unglaublich, was bei ihrer Beerdigung los war. Das, war. das hat die Kirche gesprengt. Es war Wahnsinn. Also Es hat ihr, war ganz stark ihr Selbstverständnis, dass sie Bescheid weiß, dass sie nachfragt, dass, sie, dass es allen gut geht, dass sie da ein Geschenkchen hinbringt und und so weiter. Stollen
0: verschickt in die Welt. Oh,
1: ja, ja. Und dann der Postbote bekommt das Weihnachtsbäckchen, die Putzfrau bekommt das Weihnachtsgeld und die, die Plätzchentüte und, und das Geschenk dazu. Also sie hatte eine Geschenkeschublade, und die, die ich auch übernommen habe. Sie hat immer eine Geschenkeschublade. Oh, das ist ja schön. Dann hat sie es gekauft. Genau so mache ich das auch. Das ist. Fürchterlich. Also, es ist so gewissermaßen eine gute Ausrede, wenn man irgendwas Schönes findet, was man gar nicht brauchen kann, weil man es schon hat oder so. Da ist ein gutes Geschenk, kaufe ich mal. Das ja, ist
0: bestimmt ein Ach, also in die geschenkte Schublade.
1: <lacht> ja, also sie war voller dieser, dieser Dinge, die, die so Aufmerksamkeiten für andere Menschen. Also,
0: das hast du ja dann von ihr mitbekommen auch. Du ja, also vom Keksebacken mal ganz ja. abgesehen, darüber freuen wir uns natürlich hier alle extrem, dass wir da, sind wir starke Nutznießer von, von deinem Kekseback, ja Wahn kann man das, Wahn ist es ja nicht, aber ähm, Leidenschaft. Ja, es hat
1: wahnhafte Züge. Es ist wirklich so, jetzt sagte mein Mann, dann lass es doch auch mal, du kannst es doch mal lassen. Und
0: ich kann es nicht. <lacht> ich kann es nicht. Wenn man sehen würde, wie deine Fäuste sich ballen hier. Dass du wirklich versucht hast, sieht man. Aber das klappt nicht. Ich habe heute den ganzen Tag
1: mit krummen Rücken in meiner Theaterwohnung gestanden und da habe diese Zimtsterne gepackt Mein Rücken tut mir so weh. Ja, weißt du, aber... Es geht nicht anders, weil auch ich diese verschiedenen Orte habe, wo jedes Jahr die Plätzchentüte hinkommt. Und, das und ähm, ja, ich kann da nicht mit leeren Händen hin. <lacht> Nein, aber es macht auch, ich liebe das auch sehr. Ich muss es echt sagen. Also es ist auch eine Tradition, die ich freiwillig weitergebe. Und, und die einen großen Wert auch hat. Also es weihnachtet wirklich mehr, wenn, wenn man diese Plätzchen riecht, wenn sie im Ofen sind, wenn man sie wenn man sie macht. Und ähm, ich mag das auch. Ich arbeite sehr gerne mit
0: meinen Händen. Ähm, und Man kann so schön abschalten, finde ich, beim Backen ja, auch. Ja, das, das geht ja darum, das Wesentliche. Also dann ist so ein bisschen... Die Zeit rauscht ja auch ziemlich stark an einem vorbei, wenn man Plätzchen backt oder Kuchen backt. Also, dann guckt ja. man auf die und denkt, Huch, vier Stunden. Äh, wo da, also, man merkt es dann am Rücken. Man <lacht> merkt es dann am Körper, dass man die ganze Zeit stand. Aber ähm, das ist ja, ja, da kann ich nur beipflichten, zu den Leuten gehöre ich auch. Find ah, ich. dann du, <lacht> verstehst du, was ich sage. Ich, ich verstehe es total, total, was du sagst. <lacht> Ich habe nur dieses Jahr bisher noch nicht angefangen, oh. habe aber schon drei feste Backtermine jetzt. Okay, also man ist, muss das ja auch planen, ne? Das, ja, das geht ja auch, nicht
1: einfach so spontan. So ja, das ist auch spontan geht bei das uns nicht.
0: zusammen mit Leuten. Also bei ah, uns ist das, das ist so Tradition, okay. dass dann immer Freunde kommen oder Freundinnen mhm. und man das zusammen backt mhm. und dann ähm, genau viel quatscht und dann ist es immer ähm, fünf bis sechs Stunden Backen und Verzieren. Und danach gibt es dann immer Burger mit Pommes oder Spaghetti-Ballonese, weil man einfach nichts Süßes mehr sehen kann und man was richtig Deftiges braucht. Das ist so äh, unsere Tradition. Und natürlich die ganze Zeit Weihnachtsmusik. Die ganze Zeit. Also ähm, ich würde sagen, dadurch, dass auch durch euer Stück, was ja voll mit Weihnachtsmusik ist, bin <lacht> ich total in Weihnachtsstimmung. Ja. Die ganze Zeit. Ich höre immer nur, ich höre zu Hause sozusagen Weihnachtsmusik. Ich höre hier, es ist nur Weihnachts. ist herrlich. Ist es denn auch bei deiner Mutter oder bei euch zu Hause so gewesen, wie ein bisschen bei schöne Bescherung, dass, wenn man natürlich versucht, dass es allen gut geht und selber als Gastgeberin natürlich auch einen Eimer voll zu tun hat, dass dann auch manchmal die Nerven ein bisschen blank liegen und man, weiß ich nicht, Dinge es eskalieren? Vielleicht nicht so ganz krass wie bei schöne Bescherung, aber...
1: Ja, absolut. Jedes Jahr. <lacht> Das allerletzte Weihnachten, was wir alle zusammen erlebt haben, mein Bruder mit Familie, meine Schwester mit Anhang, mal ich mit, mit meiner Familie und meine Eltern. Und danach starb meine Mutter. Drei Monate später starb meine Mutter. Das war das einzige und erste friedliche Weihnachten. Das ist uns allen als das schönste und erste friedliche Weihnachtsfest in die Annalen der Familie eingegangen. Ja, und ansonsten war immer irgendwas los. Aber trotzdem
0: freut man sich jedes Jahr wieder. Ja, und also ich meine, ja, ne? also irgendwie ist jetzt nicht so dramatisch
1: gehört dazu. Es gehört dazu. Und das war ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Das war ja wirklich krass, was da meine Mutter alles äh, gezaubert hat. Und äh, dann sagte sie immer ich mache hier die Organisation und deswegen möchte ich auch, dass ihr das, dass ihr euch daran haltet, wie ich das will. War, war das auch ihr Tonfall?
0: Ja, <lacht>
1: ja ich habe sogar versucht, jetzt ein bisschen runter, sie, früher habe ich sie immer so <lacht> so nachgemacht. Das war überhaupt nicht ihr Tonfall. Mhm. Sie hatte eine dunkle Stimme. Ah. Das ist ein totaler Schmarrn. Also sie, das war bloß diese...
0: Energisch. So ein bisschen drüber ja,
1: drüber. mit dem Brustton der Überzeugung, hat sie es gesagt. Und... Ja, man musste sich da auch fügen und wir haben uns auch alle gefügt. Ja. Aber die hat dann, eben wenn dann am ersten Weihnachtsfeiertag die Gans äh, vorbereitet wurde, dann hat sie halt wirklich um neun Uhr morgens damit angefangen. Und dann stand sie schweißgebadet in der Küche, um diese Gans den ganzen Tag vorzubereiten und die Sachen drumherum. Und das ganze Haus roch tagelang nach Gans. Und... Ja, da war die halt im Stress. Kann ich total verstehen. Ja, es ist ja auch ein anspruchsvolles Essen, diese Gans. Zum Beispiel. Und ähm, mein Vater hatte dann immer die, immer, immer die Aufgabe, den Baum zu kaufen. Und den hat er traditionell viel zu spät gekauft. <lacht> so, der hatte dann immer ein Herz für die übrig gebliebenen Weihnachtsbäume. <lacht> dann hat er wieder oh besonders Schrumpeligen an. Und meine Mutter brach regelmäßig in Tränen aus. <lacht> Was hast du denn da wieder angebracht? Ich mache schon wieder. Also ne, also ja, so sie brachen Tränen aus. <lacht> Und, ähm, dann ging mein Vater dazu über, immer zwei Bäume zu kaufen und den einen auszuschlachten, die schönen Zweige und dann so Löcher reinzubohren, genaue Löcher, und die dann so reinzustecken, die zwei. Gott sei Dank war er Ingenieur. <lacht> Das hat auch immer super gepasst. ja. Da, da, das fiel nicht runter. Bloß die, die, die Nadeln natürlich. <lacht> die nadelten dann besonders schnell. Diese Zweige, die hinzugefügten Zweige. Und auch wieder dieses erwähnte letzte Weihnachtsfest, das letzte gemeinsame, da hat er zum ersten Mal rechtzeitig Anfang Dezember den Baum gekauft. Und,
0: und nur einen, und einen Busch. Und und nur eine, weil er halt einen
1: guten gekauft hatte. Also hat wie gesagt, ich mache das jetzt mal so, damit wir keinen Stress haben. Ja, hat er. Also lernfähig bis ins hohe Alter, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, feiert ihr heutzutage auch noch mit Baum? Also ich weiß ja, dass ihr die Tradition beibehalten habt, dass deine Geschwister zu dir nach Deutschland kommen. Deine Schwester ist ja in Österreich mhm. zugegen, dein Bruder in Norwegen, dass ihr euch immer trefft mhm. und dann zusammen hier Weihnachten feiert. Es ist nicht ganz so, mhm. sondern wir haben,
1: nachdem eben dann auch mein Vater starb, haben wir diese Tradition angepasst. Mhm. Weihnachten feiern zusammen oder weil ich ja, also weil ich mit dem Vater meiner Kinder ja nicht zusammen bin. Schon seit vielen Jahren haben wir seit dieser Zeit immer diesen Wechsel. Ein Jahr Weihnachten die Kinder bei mir, ein Jahr bei ihm und dann andersrum Silvester. Und so ergibt sich eh schon ein Hin und her und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir dann, wenn ich die Kinder habe jeweils im Jahr, wir entweder, meine Geschwister und ich, entweder Weihnachten oder Silvester dann zusammen verbringen und dann entweder in Deutschland oder in Norwegen.
0: In Norwegen stelle ich mir das ja das so Das ist toll. so schön. Ja. ist ja so dicht schon dran am Weihnachtsmann, am Nordpol. Mhm. Das ja. spürt man ja förmlich. Ja. Und man hat ja häufig Schnee. Ich weiß nicht, wo wohnt er? in Oslo Bei oder? Oslo, Bei am Oslo. Rande von Oslo.
1: Ja, genau.
0: Ja, im Zweifelsfall fährt man da irgendwie nach Lillehammer ins Gebirge und dann spätestens da. Hat ja, man wir Schnee, haben ne? das
1: auch. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir eben Silvester in den norwegischen Bergen verbracht haben. Das war so, so Schön. Hast du Nordlichter gesehen? Alte Dabat? Weiß nicht, ob das Nordlichter waren. Auf jeden Fall sind da stundenlange Sonnenauf- und Untergänge. Und ich habe mich so in diesen norwegischen Himmel verliebt. Der ist traumhaft, Unglaublich. oder? Unglaublich. Und hab gleichzeitig auch, jetzt fällt mir wahrscheinlich der Name nicht ein, der Knausgard. Knausgard heißt er, ne? Ein Ein norwegischer Autor, der diese... Nicht Trilogie, sondern sechsreihige Serie von diesem wahnsinnig dicken autobiografischen Wälzern geht los mit Sterben, Lieben, Leben. Mhm. Karl-Owe Knausgaard. Mhm. Und das habe ich da angefangen zu lesen und der beschreibt da auch in seinen endlosen Ausführungen den norwegischen Himmel und das war also ein perfektes Timing. <lacht> Die Lektüre passte perfekt zu diesem Himmel und das hat mich total geprägt. Ja, und dieses Jahr werde ich übrigens auch am 24. morgens um 5 Uhr werde ich mich zum Flughafen begeben und auch nach Norwegen. Os Oslo fliegen
0: <lacht>
1: oh, an den zwei schön. Tagen.
0: Das ist so schön. Ja, also
1: Ich freue mich schon so drauf.
0: Norwegen ist einfach ein traumhaft tolles Land. Traumhaft. Mhm. Ja. Wie lange lebt dein Bruder schon da?
1: Ungefähr? 25 Jahre. Mhm. Mhm. Da wird er wohl bleiben. Und meine Mutter war auch zunächst in Norwegen. Das erste Ausland, was sie erlebt hat, war Norwegen. Und sie hat sich auch total in Norwegen verliebt und wollte eigentlich da bleiben. Und ging dann nach England, um das zu überprüfen und lernte dann meinen Papa kennen. Und so hat sie das wahnsinnig gefreut, als mein Bruder dann in Norwegen landete und hat ihn sehr gerne besucht.
0: Wir haben ja schon festgestellt, dass du wahnsinnig gerne backst, vor allem auch Kekse, insbesondere Kekse. Hast du eigentlich einen Lieblingskeks selber, also den du gerne selber isst, von denen, die du machst? Oder findest du sie alle so toll? Ja, man muss dazu
1: sagen, meine Mutter hat auch ja auch ganz viele Plätzchen gebacken, aber sie hat auch ganz viele Plätzchen gebacken, die sie Füllmaterial nannte. Also so eher so schlichte Kekse, äh, so Honigkuchen großmutter so in quadrate geschnittene Blechdinger, die ohne irgendwie Butter oder sowas so so ganz, ganz schnell und günstig
0: und ja so, so
1: eher genau. so aus der norddeutschen Heimat, wo gespart wurde, keine Nüsse, nichts Besonderes drin. Und die fand ich super langweilig. Und wir mussten uns bei den guten, den sogenannten guten Begehrten, mussten wir uns zurückhalten. Da hieß es immer FZ, Familie zurückhalten. und Jeder durfte nur einen Keks essen.
0: Wenn wir und Besuch ich haben bin, oder? Ja,
1: genau. FZ, und dann FZ. FZ. Ja, genau. <lacht> Ihr wisst, FZ, erhobener Zeigefinger und dann FZ. Und das haben wir halt so hingenommen. Und ich, meine Revolte dagegen ist, ich backe nur die Guten. Nur die, die ich geliebt habe. Und jeder darf so viel essen, wie er will. Solange was da ist, darf gegessen werden. Ja, und ähm, das heißt, ich liebe sie alle. Und ich ernähre mich jetzt aber seit einigen Jahren hauptsächlich glutenfrei, sodass ich vornehmlich... Mh, die Plätzchen esse, die eben nur Mandeln, die mehlfrei sind. Mhm. Wobei ich auch inzwischen nur noch mit Dinkelmehl backe und das vertrage ich ganz gut. Ja, also Vanillekipfel, meine Vanillekipfel sind fantastisch. Ich muss mal so die habe ich
0: jetzt noch nicht probiert. Ja, das ihr werdet noch in den Genuss kommen. <lacht> genau, das werden wir dann <lacht> noch mal ausprobieren. Du hast noch zwei weitere Berufe zu deiner Schauspielerei. <lacht> Der eine Beruf ist Yoga-Lehrerin. Kommst du eigentlich noch dazu, das auch zu praktizieren oder praktizierst du Yoga quasi nur für dich selbst oder selbst auch das schon gar nicht mehr so intensiv?
1: Ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben, was Yoga angeht, durchgelebt. Zunächst kann ich sagen, das ist bis zum heutigen Tage wirklich ein guter, guter, guter Freund. Ein ganz... Ein ganz steter Begleiter in meinem Leben, Yoga, und ich verdanke dem ganz viel. Das gibt hat mir bis zum heutigen Tage, gibt mir das viel Halt und Stabilität und so eine Unverdrossenheit und, und, und so, das ist toll, es ist eine ganz tolle Sache. Ich habe Phasen gehabt, wo ich das exzessiv betrieben habe. Dann habe ich Phasen, also so viel, dass mein Körper mir wehtat. Oder ich mir auch meine Knie versaut habe und also echt übertrieben habe. Und dann habe ich das so zurückgefahren und dieses zurückfahren und sich so einpendeln in ein gutes Maß, das habe ich viele Jahre mal mehr, mal weniger, mal und so weiter gemacht. Und bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich versuche jeden Tag eine halbe Stunde zu machen. Oh, das war eine Menge. Und das geht eigentlich ganz gut, dass es dass nicht die Frage ist, mache ich heute oder nicht, sondern ich mache es.
0: Das ist wie so ein, ein, ja, einfach ein Ritual, genau. was man dann macht und was dann genau. hilft. Aber Unterricht gibst du jetzt so erstmal gar nicht mehr. Ne? Nee, also du bist und das hab ich, ich habe angefangen, das zu machen.
1: Erstens mal habe ich jedes Mal das Phänomen gehabt, dass wenn ich die Ausbildung fortgesetzt habe in Phasen, wo nicht viel los war, Mhm. im Schauspielerberuf, dass das dann immer dazu führte, dass dann bums gleich wieder was losging ja, und ich dann wieder keine Zeit hatte. Und so war das dann auch, als ich anfing mit dem Yoga-Unterricht geben, dass dann auch gleich wieder im Schauspielerberuf so viel los war, dass ich das schwer fortsetzen konnte. Und ich habe vor allem festgestellt, dass das Unterrichten mich noch so angestrengt hat oder die Vorbereitung für so einen Unterricht, so dass der gut ist, dass ich sagen kann, das war ein guter Unterricht, der muss aufgebaut sein, strukturiert sein, der muss den Höhepunkt haben und so weiter. Das hat mehrere Stunden gedauert und ich war noch nicht in dem Stadium angelangt. Wo das selbstverständlich ist, oder ich so ein ganzes, so ein, so ein, so ein, Repertoire, so ein Repertoire an verschiedenen, für diese, mit dem Fokus auf das und das und das und das. Ja. Und so war das immer noch so anstrengend. Und ich dachte vor allem, als ich dann so irgendwie dann 20 Euro verdient habe, dann für weißt du, so einen Ersatzunterricht, wo du dann irgendwie pro Schüler zwei Euro kriegst oder so.
0: Das steht doch äh, in keinem Verhältnis. Nee. Hast du dadurch diese Grazie, mit der du dich auf der Bühne bewegst, durch das Yoga? Oder hast du oh, Tanzunterricht? Ja, du bist ja, also du, also das ist ja fürs Auge eine Freude tatsächlich, oh, dir da ähm, zuzuschauen. Und ja, es ist so elegant und fließend und. Ich kann das schwer in Worte fassen. Es ist einfach, also es wirklich wahnsinnig schön anzusehen. Ich meine, du bist auch noch eine schöne Frau, es kommt auch hinzu, aber aber auch schöne Frauen können sich plump bewegen. Und das tust du halt überhaupt
1: Danke. nicht.
0: Danke. Aber die Frage ist dann halt, kommt ja. das, meinst du, kommt das vom Yoga? Oder du hast ja auch eine Tanzausbildung gemacht? Ist das mhm. so? Ja. Einfach, kommt das da Lernes? Es ist tatsächlich auf diesen Schuhen, die sind so hoch,
1: wie ich sie nie trage. Und die Kostümbilderin hat sich durchgesetzt. Sie sagt, es schaut besser aus. Mach es zieh die an. Und ähm, ich hab, bin ihrem Rat gefolgt und das ist, ich ziehe die sofort aus, wenn ich von der Bühne runterkomme. Das ist, man, ich laufe auf Zehenspitzen halt. ja, ja. Das trägt vielleicht dazu bei. Ich weiß es nicht, auch aber das können. ist ja schön. Ja, das freut mich sehr, weil es fällt mir nicht leicht. Das sieht man absolut gar nicht.
0: Wirklich toll. nicht. Überhaupt gar nicht. Ganz das ist toll. You made my day. <lacht> ähm, die zweite Berufsausbildung, die du gestartet hast, ist dann, und das muss ich jetzt einmal kurz äh, ablesen, <lacht> denn also da, sonst verhaspel mich, ich mich dann und dann ist es nämlich plötzlich falsch, du bist... Intimitätskoordinatorin. Im Englischen ist das dann ähm, Intimacy Coordinator. Ähm, was steckt hinter der Bezeichnung jetzt so ganz grob in drei Sätzen Intimitätskoordinatorin? So viel ist gesagt, es hat mit Filmsets zu tun. Oder? Nicht nur. Nicht nur, auch Theater. Bühne. Auch, Theater, ja, genau. Ja. Mhm. Mit Schauspiel quasi. Ja,
1: ja richtig. Also eine Intimitätskoordinatorin, ein Intimitätskoordinator wird von der Produktion oder von, von der Intendanz engagiert, um intime Szenen, die in der Geschichte, die es zu erzählen gilt, vorkommen, besonders zu betreuen. Diese Betreuung besteht in hohem Maße aus einer besonderen Vorbereitung, einer aufklärenden Vorbereitung in dem Abfragen von Grenzen, Bedenken, Fragen, Unklarheiten bei allen Beteiligten, das sind die Schauspieler, aber auch Regisseur oder Regie, männlich-weiblich, Maske, Kostüm, Kamera und andere Gewerke, die damit zu tun haben oder an der Szene beteiligt sind. Und ein Intimitätskoordinator macht diese aufklärende Vorbereitung und sorgt dafür, dass beim Drehen innerhalb der vorhergesetzten Grenzen der Schauspieler gearbeitet wird, unterstützt durch eine choreografische Anleitung sowie ein Stunt-Koordinator, wenn Bedarf ist. Mhm. Ja, Es gibt hocherfahrene Schauspieler, die das alles super selber können. Aber es gibt sehr, sehr viele die das nicht drauf, ja, drauf sind, haben. Ne? Mhm. Und vor allem sichert der Intimitätskoordinator, dass der Schauspieler, die Schauspielerin nicht ihre private Intimität zur Verfügung stellen muss. Mhm. Weil das passiert automatisch. Wenn die Regieabteilung sagt, so jetzt küsst euch doch mal, jetzt steigt mal miteinander ins Bett, ich will mehr Leidenschaft, dann kramt man natürlich seine private Intimität raus. Eine, ähm, ein schöner Satz, den ich gehört habe, war von, von Kolleginnen, dass sie gesagt haben, oh, bin ich froh. Bislang denke ich jedes Mal, wenn so eine Liebesszene kommt, dass jeder Beleuchter, der das zuschaut, denkt, ah, so ist die also im Bett. Also, dass das private Intimverhalten automatisch der Rolle gegeben wird, weil gegeben werden muss, weil es keine Anleitungen oder wenig Anleitung von der Regieseite gibt. Die meisten sind überfordert davon. Und ich habe es als Schauspielerin so oft erlebt, dass das der Fall ist. Und diese Überforderung wird in der Regel überspielt und
0: ähm, bezahlen tut das der Schauspieler. Also die äh, Regie überspielt quasi oder die Leute am Set überspielen diese Überforderung, dass eigentlich... Eigentlich bräuchten die Schauspieler direkte Vorgaben. Mach jetzt dies, mach das oder ne, so, damit man halt eben weiß, es ist Schauspiel mm. und nicht privat. Mm. Also von denen die eigenen Ideen, von den Schauspielern die eigenen Ideen. Ja. Und da kommst du sozusagen mit dazu, klärst das im Vorwege ab. Wie, wie ist die Szene aufgebaut? Du bist ja keine Regisseurin in dem Moment, mhm. sondern du bist ja tatsächlich nur Vermittler. Genau. Zwischen allen. Genau. Es ist, es hat, es kann Elemente von,
1: Regie führen haben. Wenn die Regieabteilung sagt, oh Gott, da bin ich raus, kann ich nicht, will ich nicht, das überfordert mich, wenn die das zugibt. Andere wollen unbedingt das ganz genau führen und die, das Abklären der Regievision ist das, was ich als Vorgabe nehme und umsetze in physisches Storytelling. Und wer nähert sich wem zuerst, wer zeigt wie viel, Wer auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Der Versuch überlieferte äh, Klischees, die wir sehr weit verbreitet im deutschen Fernsehen oder überhaupt im filmischen Erzählen sehen und uns gar nicht gewahr sind, dass sie erzählt werden, weil sie so selbstverständlich sind. Das bietet der, dieser Beruf ähm, als Gelegenheit, dass wir... Das auflösen können oder wir können ähm, ein Bewusstsein schaffen, dass es manchmal gar nicht notwendig ist, Nacktheit zu erzählen. Ähm, wenn eine Liebesszene im Bett stattfindet, müssen die... Beteiligten nicht nackt sein oder sie müssen nicht nackt gezeigt werden, auch wenn sie nackt sind. Oft ist es Trägheit des, der Kameraabteilung, die sagt, ja, die müssen nackt sein, das ist es un unglaubwürdig. Ähm, man kann wunderbar solche Ausschnitte erzählen, dass man eben keine Brust oder äh, kein Hinterteil sieht, sondern eben nur die, nur irgendwelche äh, Details von, von Hautbereichen, die nicht sekundäre Geschlechtsmerkmale zeigen.
0: Mhm. Wird das denn heutzutage schon häufig gebucht? Also ich stelle mir ja vor, das ist ja tatsächlich eher Novum, denke ja. ich mal. Das, also ich hatte davon jetzt noch nie etwas gehört, was aber nichts bedeutet, weil ich mich natürlich in dem Medium überhaupt nicht bewege. Also vor allem Film, was Film angeht. Und bei uns <lacht> findet eigentlich tendenziell nicht jetzt so wirklich wahnsinnig viel... Auf der Bühne hier schon bei schöne Bescherung schon. Ja, ich wollte mich gerade sagen da vielen Dank du, für den Hinweis. Da ne? habe
1: ich ja, da habe ich äh, den Regisseur Volker habe ich gefragt. Du, ich habe das doch jetzt gerade mir drauf geschafft. Kann ich denn mit diesen Prinzipien können wir das so erarbeiten? Und da hat er gesagt, ja, wir haben das mit Intimitäts also mit den mit den Vorgaben von Intimitätskoordination, also der Simulation. Ähm, der Vermeidung des Kontaktes von Genitalien mhm. mit Genitalschutz, all das wenden wir da an. Äh, Mundspülung, bevor wir uns küssen. Mhm. Also jeden Abend, allabendlich, nämlich wenden wir da Mundspülung an, haben einen Intimschutz, haben Kontaktpunkte uns erarbeitet, dass wenn Clive auf Belinda liegt, mhm. dass die Genitalien sich nicht berühren. Mhm. Und haben das choreografisch erarbeitet, also sehr technisch erarbeitet und dann erst das -Tempo, kommt der Fluss, ne? Ja, mhm. hinzugefügt. Genau.
0: Damit man sich ja auch, also damit das es war ja auch es nicht super angenehm. Ja. So Im Selbstversuch
1: habe ich das sozusagen dann
0: Ja, und man, man kommt ja auch nicht in diese in aus Versehen Kontakte dadurch. Mhm. Ne? Wenn das durchchoreografiert ist, dann kann es halt nicht passieren, wenn es diese ich weiß gar nicht, das ist ja keine Verfolgungsszene, aber wenn es diese Annäherungsszene gibt. Auch über die Sofas hinweg, mhm. dass es, ne, also wenn man das nicht koordiniert, kann es ja auch schnell passieren, dass man sich berührt und an Stellen berührt, wo man im ersten Moment dann denkt, hups, oh ja. hoppla, da wollte ich ja gar nicht anfassen oder hups, was habe ich denn da jetzt gemacht? Oder, ja. Und wenn das vorher choreografiert ist, kann ich mir vorstellen, gibt das auch eine gewisse Sicherheit.
1: Absolut. Und Ruhe. Absolut. Und zum Beispiel, ich, ich gehe da in einem Moment rückwärts und, mhm. und werfe mich dann rückwärts auf dieses Sofa, was potenziell total gefährlich ist, weil ich ja nicht hinter, hinter mich gucke. Und er führt mich dahin, dass ich dann an der richtigen Stelle mich nach hinten fallen lasse, lassen mhm. kann. Und das haben wir halt vorher geprobt. Mhm. Und äh, diese Sicherheit ist auch das Ziel. So eine Szene, jemanden zu küssen, den man sonst nicht küssen würde oder anzufassen, den man sonst nicht anfassen würde, völlig ungeachtet von Sympathie oder Antipathie ist ja völlig egal. Das ist jetzt nicht was Bequemes, Angenehmes in dem Sinne, ja, aber es ist so angenehm, wie es sein kann und es ist so sicher, wie es sein kann, auf diese Art und Weise, wenn man das so vorbereitet und durchführt.
0: Und wie liegt da die ähm, Buchungslage bei dir? Also, also hast du viele Anfragen da dann auch? Also ich war überrascht,
1: wie viel ich zu tun hatte in den letzten Monaten. Und ich habe wirklich in wenigen Monaten acht zum Teil sehr große Projekte mitgemacht. Und das war echt ordentlich, das war ordentlich Arbeit und macht total Spaß und total spannend, super unterschiedlich und was mich auch sehr freut, ist, dass all das, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, all die Erfahrungen, die ich sammeln konnte als Schauspielerin, als Model beim Yoga, all das fließt da mit ein. Die ganzen, meine ganze Set-Erfahrung an unterschiedliche Sets zu gehen und immer wieder neu sich zurechtfinden zu müssen, das ist wunderbar, das funktioniert total gut weil ich so viele Sets halt erlebt habe, mhm. dass ich dann auch, wenn ich da nur für ein paar Stunden reinkomme, weiß an wohin muss ich vielleicht ja. mhm, genau. genau Was ist wichtig? Ja, genau. Ja. bist du die einzige in Deutschland, die das Nein. anbietet? Nein. Nicht? Ach so. Wir haben, ich war beim ersten Lehrgang dabei, der in Deutschland gemacht wurde und es gab bis dahin eine bis zwei, die sich Intimitätskoordinatorinnen nannten. Ein Mann ist auch dabei, jetzt wächst es rasant. Dieser erste Lehrgang ähm, wurde von amerikanischen Ausbilderinnen, vom TIE, einem äh, Institut Theatrical Intimacy Education, ähm, unterrichtet. Die waren ganz toll. Und die haben ihre Best Practices und ihre Erfahrungen, die sie schon seit 15 Jahren, ähm, inzwischen, so lange gibt es das, ähm, die Anfänge, so weit reichen die zurück, in Amerika äh, mit uns geteilt und auch zusammengefasst und kondensiert. Darauf können wir sehr gut aufbauen. Jetzt sind es wohl, ich würde mal sagen, bei Crew United finde ich jetzt, glaube ich, elf, zwölf. Mhm. Das ist eine Agentur, Crew United, Nein, das oder? ist eine Plattform, wo mhm. sich alle Filmschaffenden mhm. anmelden können. Alle Gewerke. Also Kostüme, Gar Garderobiere, mhm. Gardero Stuntkoordinatoren und so weiter.
0: Und die findet man da alle.
1: Ja, mhm. und da kann man das auffinden. Ich habe auch eine Webseite. Äh, die habe ich schon gesehen. Ah, <lacht>
0: intimacycoordinator.berlin. Berlin. Genau. Da kommt man ja auch über deine Seite hin. Genau. Das Richtig. ist ja, also wenn man genau. einfach deinen Namen googelt und dann auf deine Richtig. Internetseite klickt, okay. kommt man ja da auch ähm, weiterhin. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Wünsche dir wahnsinnig viel Spaß, auch jetzt gleich auf der Bühne. Ich werde diese na, Sexszene, ist das ja nun überhaupt nicht, aber diese sexualisierte Szene jetzt noch mal mit ganz anderen Augen mir anschauen. Und... Ähm, Mal schauen, ob ich gewisse Dinge dadurch anders sehe, mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt habe. Okay. Also sehr spannend. Okay. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne und vielen Dank
1: für diese tollen Fragen und diese tolle Vorbereitung, die du dir ähm, angeeignet hast. Echt super. Lieben Dank. Ich
0: bin beeindruckt.